0: Agile Hub.
1: Muito bom dia, mais um dia hoje a gente aqui junto novamente. É, é hoje a gente não brindou nosso café, né? <risos> É, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao nosso Jornada Ágil 731. Seu encontro diário matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e leve, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 21 de setembro de 2023, com o episódio 955, hoje em organizações ágeis, mas a gente trouxe também a parte de saúde mental para dentro das organizações. E hoje, de novo, com o Michael, querido e Lucas Ledo, que a gente vai bater esse papo mais agora. Ontem a gente falou mais pessoal, né? E hoje a gente vai trazer esse papo mais é, dentro das organizações mesmo. E aproveitando -se para seguir seu primeiro hub de agilidade do Universo Ágil na sua mídia social preferida, LinkedIn Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, Telegram, basta acessar o link ww.universoágio. Ponto com. e nós gravamos e transmitimos esse encontro para demais mídias sociais já vou deixar aqui lembrando se vocês quiserem participar a mídia que você estiver assistindo Pode mandar sua pergunta, que a gente sobe aqui no ar, a gente conversa, pode ficar à vontade para o Lucas responder. E meu nome é Liana, eu sou mulher, sou cis, eu sou morena, é, tenho olhos e cabelos castanhos, meu cabelo está jogado um pouco para o lado. Hoje eu estou com o meu batom mais clarinho, com uma blusa azul e com o um fundo aqui da minha cidade maravilhosa. Miquel fica à vontade depois o Lucas.
0: Bom dia, pessoal. Já tem aqui Verônica e Júlio comentando, assistindo com a gente a live. Fico muito feliz. 7h33 da manhã, já tem pessoal aqui amperado para ouvir sobre inovação, agilidade de negócios. Isso é muito importante. A gente está aqui no Setembro Amarelo, como a Liana mencionou. Ontem falamos sobre saúde mental de grupos minorizados, eu estava aqui para falar um pouco disso e hoje estou aqui de novo, mas para falar de saúde mental e segurança psicológica nas organizações para todas as pessoas como um todo, né? não só para os grupos minorizados. Eu sou uma pessoa... meu nome é Mikel Mergner, eu sou uma pessoa trans, não binária, pansexual mas eu tenho uma aparência, um fenótipo mais masculino, então eu tenho aqui sou, tenho pele branca, cabelos escuros e curtos, estou com um óculos de grau com armação preta, estou com um pouquinho de barba só, escuro aqui no queixo também, um fone preto com detalhes em vermelho, uma jaqueta jeans clara, uma camisa preta de botão por baixo, atrás um fundo branco com um instante ao lado esquerdo. É muito importante a gente fazer a nossa audiodescrição, porque hoje também é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, então... É importante sempre a gente fazer, mas hoje, em específico, é um dia que vale a pena a gente mencionar também as questões de acessibilidade. Para mim é um prazer estar aqui recebendo o Lucas, eu trabalho com diversidade e compliance na MANG, que é uma consultoria, e para a gente, no dia a dia, é muito comum a gente ver temas ligados à saúde mental e segurança psicológica, porque diversidade, compliance, inovação de negócios, a gente precisa falar sobre o bem-estar das pessoas. né? Quando a gente está falando de agilidade e produtividade, não tem como a gente ter produtividade se a gente não estiver bem. E para a gente poder estar tá bem, eu gosto muito do, de, da forma como o Lucas traz esse tema, a gente vai entrar um pouco na história dele, porque eu gosto muito das palavras de felicidade e leveza. Né? Em geral, a gente fala do ambiente de trabalho como um lugar sincero, sim, que a gente tem metas e compromissos, mas a gente também pode ter felicidade e leveza, e isso pode se reverter em mais agilidade para os nossos negócios. Para falar sobre isso, a gente vai receber o Lucas Ledo. O Lucas vai se apresentar, mas ele trabalha na Amarelo, que é uma empresa voltada para a promoção de saúde mental no meio corporativo. E para a gente é um prazer te receber, Lucas, de coração. Já vou pedir para você, então... Fazer sua audiodescrição e já se apresentar. Vamos começar esse papo, né? Se apresentar falando um pouquinho sobre quem é o Lucas, né, pessoalmente, e também qual é o seu histórico profissional que te trouxe até aqui hoje. Muito obrigado por estar com a gente, Lucas, por favor, pode se apresentar.
2: Nossa, gente, muito obrigado. Olha, eu estou extremamente feliz em estar aqui com todas, todos e todos vocês. Então, bom dia para todo mundo que está vendo a gente, que está ouvindo a gente, viu? E eu queria agradecer imensamente ao espaço. E a oportunidade da gente atravessar essa temática tão importante e de uma questão de segurança pública, né, de políticas públicas e, e internas dentro da instituição, falar de saúde mental. Então, sou Lucas Ledo, psicólogo, sou um homem branco, cisgênero, é, estou com uma, um terno sobreposto azul, com uma camisa amarela por baixo, um fundo neutro, sou careca, tenho barba, uma barba mais alongada, de cor preta, mais escura, uma cor bem escura. E, de todo modo, eu queria agradecer né, a, 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 a forma como todos vocês estão dando espaço para que a gente possa falar sobre isso, porque, na realidade, a gente escuta muito falar sobre saúde mental e segurança psicológica de diversas maneiras e, muitas vezes, tem maneiras irresponsáveis ou de forma não tão qualificada. Então, o universo ágil dá para a gente essa possibilidade de atravessar, isso é algo de grande importância a, a curto e longo prazo. Então, muitíssimo obrigado de coração, viu? Então, gente, é isso, eu sou psicólogo, eu trabalho com segurança psicológica, sou pesquisador em saúde mental do trabalhador, é, hoje estou na curadoria, sou head de produto de uma startup em saúde mental e segurança psicológica, se chama Amarelo Saúde Mental. Somos aqui da cidade de Fortaleza, Ceará, e trabalhamos para o Brasil inteiro hoje, atravessando o ambiente corporativo e levando uma tentativa de promover uma redução do adoecimento e, sobretudo, um trabalho mais leve, um trabalho onde tenha uma, uma comunicação mais viável e pessoas mais saudáveis. É, e nós temos uma pauta muito importante, que é, sobretudo, a luta contra a psicofobia que é para que a gente possa se falar mais sobre saúde mental e de decorrer sobre essa, essa pauta, atravessar essa esfera de uma forma leve, natural, que é assim que a gente começa a se falar sobre saúde mental. Né? e aí o Mikael mandando, pedindo, né, para que eu possa falar um pouquinho sobre a minha história, gente, a minha história dentro da segurança psicológica é algo muito interessante, porque, assim, eu, eu sou professor universitário, então, eu caí dentro da segurança psicológica numa necessidade dentro do hospital psiquiátrico, onde estava também, é, sempre estive na, na, dentro da de assistência de um hospital psiquiátrico e sempre tive um start de que pessoal, a gente precisa fazer algo para que a gente possa reduzir esse sofrimento, a gente via... A gente vê filas e filas e o hospital sempre muito lotado, com os leitos sempre muito ocupados, e a gente precisa fazer alguma coisa de algum ponto de vista para reduzir essa cronificação na sociedade. Tá? E aí foi onde surgiu, no primeiro pico de pandemia, a necessidade de a gente levar acompanhamento psicológico para a população, tentando fazer uma redução desse adoecimento e nesse nesse momento de acompanhamento a gente percebeu que as demandas de trabalho eram demandas significativas do ponto de vista de adoecimento da população então foi a partir daí que nós resolvemos construir uma solução para que a gente pudesse levar para as empresas e para que as, as empresas pudessem aplicar e a partir de então a gente começasse a construir um ambiente mais saudável eu sempre costumo brincar que assim a gente fala muito sobre o futuro do trabalho mas o futuro do trabalho não é algo mais utópico. O futuro do trabalho chegou, é agora. Não tem mais como se discutir um futuro do trabalho sem falar sobre saúde mental. Então, não tem mais como falar sobre o futuro do trabalho em empresas que são emocionalmente sustentáveis sem que a gente tenha políticas e lideranças saudáveis. Então, assim, diante disso tudo, se construiu o um amarelo de saúde mental, né? Para que a gente possa levar estratégias e estruturas para dentro das instituições e aí começar a falar sobre segurança psicológica. Né? Então, é algo que, assim, não dá para se falar sobre segurança psicológica sem, antes de mais nada, falar sobre empresas que estão abertas a se falar sobre isso, que estão abertas a construir políticas internas para que, assim, a gente comece a atravessar a vida de uma empresa tentando promover um ambiente emocionalmente sustentável.
0: Nossa, muito importante. E você já trouxe várias palavras-chave que eu fui adotando que me chamaram a atenção. Uma delas... Acho que tem tudo a ver com o começo da nossa conversa, Eliana também, por favor, comente se você concorda. É, essa parte da psicofobia. Né? É um termo que não é tão ouvido por quem é leigo, mas acho que vale a pena a gente entrar um pouco, porque e outra coisa que você comentou que é sustentabilidade emocional, no sentido de que nós não teremos organizações ágeis e sustentáveis sem cuidar também das emoções das pessoas que estão lá dentro. Achei isso. Genial. E eu venho de uma cidade de interior, a gente estava conversando sobre isso um pouco antes da gente entrar ao vivo, e principalmente eu sinto que cidades de interior e a grosso, maioria do Brasil, as pessoas têm ainda mais psicofobia, imagino, que é essa dificuldade de procurar ajuda, né? essa dificuldade de reconhecer que a psicologia, que um apoio psicológico pode ser um recurso válido, né? tem aquele estigma de que procurar ajuda psicológica já significa que você tem alguma coisa errada. Então, você poderia falar um pouquinho sobre a psicofobia e esse conceito para o nosso público?
2: É... É muito importante a gente dar esse pontapé inicial para falar sabe, da psicofobia e a gente desmistificar isso como um conceito é, inacessível à população, não é? é todo mundo, todos nós vivemos psicofobia na prática, no dia a dia, a partir do momento em que a gente desvalida as nossas emoções. Então, a partir do momento em que eu desvalido, não reconheço a minha emoção, eu já estou tendo um ato de psicofobia comigo mesmo porque eu não estou validando a minha emoção. E se você quiser adoecer, não fale das suas emoções, não reconheça. A daí começa. Dentro de uma instituição corporativa, tem é, relações, pessoal, muito intensas. E essas relações intensas, elas requerem muitos comportamentos que, por vezes, podem ser adoecedores ou podem ser de cura. Então, é, dentro, desses adoecimentos, dentro desses comportamentos adoecedores, existem atos de psicofobia na prática... Que podem colocar em desvalia alguém ou algum com algum sofrimento, como por exemplo é que a gente interliga muito psicofobia ao ato de preconceito para construtor transtornos mentais também, mas a psicofobia ela pode ser um ato de desvalidação do sofrimento do outro, então, para com isso, isso é besteira, isso é fase. É, você é jovem, você tem um futuro pela frente, ou então atos mais agressivos, como você precisa se internar. É, para de ser bipolar, então essas frases que são muitas vezes até estruturais dentro da nossa cultura numa tentativa de ajudar pode ser um ato de psicofobia, então existe um, existe um movimento muito concreto aí pela, pelos órgãos públicos e pelos os órgãos vigentes de saúde como os próprios conselhos federais de psicologia e psiquiatria que levaram em pauta a luta contra a psicofobia, e hoje a gente tem, no dia 12 de abril, o um marco de luta contra a psicofobia, tá? Então, é, é importante a gente saber sobre isso, que existe essa pauta, e a amarela saúde mental traz muito forte para a gente lá trazer à tona para a sociedade, porque, de fato, a gente não se escuta falar sobre isso, e cada vez mais, quando a gente leva em pauta essa questão, mais a gente desmistifica, e mais a gente consegue manter uma empresa mais saudável, uma empresa que se comunica melhor e que respeita as questões das outras pessoas, sobretudo. E questões essas que muitas vezes envolvem sofrimentos, envolvem preocupações, envolvem histórias de pessoas que estão em, em desorganização psíquica, adoecimentos com transtornos e etc. Então, assim, envolve muita coisa aí, então, pra, é necessário falar de psicofobia como um dos pilares aí para falar sobre saúde mental e segurança psicológica no ambiente de trabalho.
0: Nossa, muito importante. Ontem mesmo, Eliana, a gente conversou um pouco sobre isso num outro contexto, no sentido de que, às vezes, os grupos minorizados, né, que estão ali submetidos a algum sistema de opressão, como racismo, LGBTfobia, machismo, às vezes, esses grupos, eles tendem a ter menos psicofobia, porque eles sabem que, por conta dos sistemas de opressão que eles vivem, eles precisam dessa ajuda psicológica. Às vezes, uma pessoa que não está aí atravessada por nenhum sistema de opressão, ela tem mais dificuldade de reconhecer que ela precisa de ajuda. Mas essa questão do... Na hora que você reconhece, eu preciso de ajuda, vira esse estigma em volta, é uma coisa muito recorrente, a gente falou sobre isso também ontem, né, Liana? Na hora que a pessoa reconhece que ela precisa de ajuda, ela é ridicularizada, dependendo do contexto, se não for uma empresa psicologicamente segura, só o fato de pedir ajuda já pode impactar na avaliação de desempenho dela, muito grave, né? Queria te chamar para conversa aí, Liana, conversa, é, comenta aí o que você acha também dessa parte de psicofobia.
1: Aí ah, eu fico quietinha aqui, só ouvindo para aprender, porque vai passando tanta coisa na cabeça e às vezes até episódio, né? Eu, ontem a gente comentou que, sobre os grupos de minoria, né? E a mulher, ela sempre acaba passando como louca, né? Qualquer coisinha que você vai falar, não, aí, ó, é maluca, ou tá de TPM. E às vezes é muito sutil, realmente, as coisas que a gente escuta. E principalmente, como a gente também comentou sobre o burnout, vai acontecendo pequenas coisas ali todo dia, todo dia, todo dia, e quando você não tem esse apoio, você se vê daqui a pouco doente em cima uhum. de uma cama, né? Uhum. E é um assunto, realmente, eu acho que ainda é muito pouco falado, uhum. e as pessoas ainda têm muito medo também de se expor, de levantar a mão e falar, eu preciso ajuda. Sim. De fato, né, o, o Mikkel, é... Quando você está ali vivendo dentro de um padrão que você acredita que você está assim ali, que você é normal, porque o que, que é o normal, né? Nossa, imagina para você aceitar uma, uma ajuda, uma terapia, não, realmente, eu estou com esse problema, eu estou assim, assim, assim. É, é muito difícil as pessoas mesmo enxergarem. Eu gosto muito de falar que tudo a gente precisa trazer para dentro da nossa consciência, para a gente poder tratar com a gente mesmo, né? Então, é mais uma... Esse ponto, por isso que eu gosto muito de trazer esses assuntos aqui para a gente debater. Uhum. E, e hoje a gente está conseguindo ter uma frente também muito grande de empresas que estão apoiando, uhum. que estão trazendo esse olhando para o soft-skill, olhando para essa humanização, que é muito importante.
0: Né? Uhum. E já vamos falar então da amarelo, né? Lucas, conta um pouquinho mais para gente como surgiu o amarelo, qual que é o trabalho de vocês, como tem sido a atuação de vocês, que a gente sabe que as organizações, todas as organizações, no geral, deveriam ter um olhar para a segurança psicológica, mas existem organizações como a Amarelo que estão focadas em ajudar, em prover soluções voltadas para isso. Então, conta para gente um pouquinho mais.
2: Então, quando a gente foi pensar no produto da Amarelo, eu queria, principalmente, sobretudo, pensar em estruturas de psicoeducação para que a gente evitasse que a empresa adoecesse. Porque, absolutamente, os prejuízos de uma pessoa adoecida para o próprio bem-estar e qualidade de vida e a própria reabilitação daquela pessoa, vai ser muito mais complexo do que a gente investir em estratégias e estruturas de educação. Pessoal, eu sou um grande fã da promoção e prevenção, porque a gente promove, a gente previne adoecimento e a gente tem um ganho de qualidade de vida muito maior, a gente evita que a pessoa adoeça. Então a gente começou a pensar sobre isso. Então passou muitas coisas pela nossa cabeça no momento de construir e foram muitos momentos, foram muitos meses de estudos em como a gente construiria um produto que pudesse, uma solução que pudesse alcançar. E a gente chegou numa solução é, tridimensional de cuidado para a empresa, né? Porque eu não posso só educar e eu não posso só entregar terapia. A gente, aprenda uma coisa de uma vez por todas. Só psicoterapia não resolve muita coisa dentro da instituição. Não adianta, eu líder, eu gestor, adquirir, é massa, é legal, é bacana você adquirir um marketplace de psicoterapia para a tua empresa. Você está entregando um benefício. Mas segurança psicológica não é benefício. Então, a gente precisa começar a separar as coisas. Se eu tenho um colaborador que faça psicoterapia e tem uma liderança tóxica, a psicoterapia não vai funcionar absolutamente de quase nada. Esse sujeito vai para a psicoterapia, vai fazer todas as demandas que ela precisa fazer diante do sofrimento e volta para o ambiente adoecido. Então, é necessário que a gente instrumentalize, e foi aí que a amarela se debruçou em cima desse pensamento, em instrumentalizar um tripé. E aí a gente começa hoje... Se educando a, 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 a empresa como um todo, falando sobre o mundo e a diversidade de saúde mental, né? Que aí envolve formações, workshops, rodas de conversa para lideranças e para liderados, para que a gente possa começar a estruturar uma base de conhecimento e, e, e conhecimento de saúde como um todo, porque se a gente quer falar de saúde mental, a gente tem que falar de conhecimento em saúde. Parece que é óbvio, mas não funciona assim na prática. E aí a gente pensou também em construir um, um setor, uma instrumentalização de testagens, para a gente poder evidenciar um, 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 quantitativamente alguma esp uma espécie de, de uh, cenário da, organizacional, para a gente entender como é que está subindo esses indicadores de adoecimento na instituição, para a gente qualificadamente educar essa empresa, então se a gente aplica, por exemplo, um DAS21, que é um teste de rastreio, e a gente tem um, 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 um indicativo de estresse mais elevado, ou seja, pessoas que estão experimentando sintomas, não estou falando pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão experimentando sintomas do adoecimento, a gente pega uma formação de gerenciamento de estresse e aplica naquele cenário. Então, a gente, de forma mais qualificada, consegue manter uma certa conversa entre a testagem e a psicoeducação. E, por fim, a gente entrega a psicoterapia como medida preventiva, mas também como medida de pós-cuidado. A psicoterapia ela é necessária para todas as pessoas existentes. Se você está vivo, você precisa de psicoterapia como uma parte-chave de qualidade de vida e bem-estar. Então, a gente entrega esse tripé, que é psicoeducação, testagem e psicoterapia, e fecha, e tenta fechar aí, conversando junto com a empresa e aplicando ao longo do ano. Afinal de contas, gente, falar de segurança psicológica, saúde mental, não é algo único, individual, como estratégia. Precisa ter continuidade e frequência. Precisa ter um, um, perdão, um trabalho mensal de acompanhamento dessa mudança de cultura, porque, afinal de contas, é uma mudança de cultura. A gente tenta quebrar. Então, assim, a Amarelo hoje trabalha com esse tripé em cuidado para que a gente possa, de uma vez por todas, tentar abraçar todas as frentes, todas as mãos dessa empresa com diversas naturezas de cuidado para a gente construir uma base mais sólida, né? Então, é assim que funciona o nosso trabalho hoje, Tá?
0: Faz muito sentido também esse olhar mais holístico, né, eu já passei por, esse, por essa situação de estar tá passando por uma crise muito alta de produtividade, não né? estava conseguindo lidar com o trabalho que eu tinha e a transição de gênero que eu estava lidando no momento, e eu tive exatamente essa percepção, eu, a organização que eu estava na época me pareou com uma pessoa que estava ali fazendo sessões de psicoterapia comigo, e eu tive essa sensação de que não, não foi suficiente, não me deu apoio suficiente. Beleza, eu tinha ali um apoio no dia a dia, é, esporadicamente, de falar com uma pessoa que tem essa formação, mas ninguém estava conversando com a minha liderança, ninguém estava conversando com meus colegas de equipe, ninguém estava conversando com o meu, ah, os meu, meus arredores na minha atividade na empresa para entender de uma forma mais holística por que, que eu não estava conseguindo conciliar as coisas? Então, eu acho que faz total sentido, e acho muito interessante essa abordagem que vocês têm, também com esse lugar preventivo, né? não é vamos, vamos investir em segurança psicológica e psicoterapia depois que a pessoa já está pedindo ajuda para o RH e falando não estou aguentando mais, preciso de uma licença de 14 dias, porque eu não estou aguentando. A ideia é evitar que, chegue, que, que se chegue nesse ponto. né? Eu acho que isso é fundamental. Ter um olhar preventivo para a saúde mental é muito importante. E você já... Liana, se você quiser, pode comentar alguma questão também. Mas depois da Liana, eu queria também abrir para o Lucas já falar um pouquinho sobre qual que é a importância estratégica desses investimentos para o negócio. Né? Então, falando de números, de financeiro também, né? quanto impacta no caixa de uma empresa ou no bolso de uma pessoa, de uma liderança não investir na própria saúde mental ou na saúde mental das pessoas colaboradoras, né? Liana, você tem alguma coisa para trazer? Mas depois, Lucas, vamos começar a falar de business.
1: É, eu só ia comentar essa parte da liderança, né? O quanto que é importante sempre, todos os assuntos que a gente queira tratar dentro de uma organização, o apoio da liderança e a liderança jogando junto, porque senão nada funciona, nada adianta e nada vai, então a gente precisa primeiro eu acho que até trabalhar uma liderança e trabalhar a liderança humanizada ali, para a gente ter uma liderança também mais focada nas pessoas, porque muitas, infelizmente a gente ainda tem uma liderança que a pessoa não é tão especializada em gente, né Acaba às vezes, principalmente muito em tecnologia, a pessoa que tem mais experiência, mais tempo, mais técnico, e falta esse tato ali com as pessoas. E hoje o mundo está mudando para a gente ter esse olhar, ter essa empatia, ter, trabalhar mais isso nas pessoas. Então, todos os assuntos que a gente conversa, a gente sempre precisa, sempre chega no, no, no fundo ali de, não, a gente tem que ter uma liderança que apoie, que abrace e que traga junto com o RH ali para dentro da das equipes. Só dá um bom dia aqui para o Zé, para o Júlio, para o Fernando, André, nosso querido
0: Keila, Rafa, bom dia. Bruno também Estefane, no começo. Bom dia, pessoal.
1: Stephanie todo mundo que apareceu aqui. E vamos lá, né? Falar do que importa, que é o dinheiro, porque quando fala, olha, vai aumentar os lucros, aí o pessoal abraça a ideia.
2: É, olha, gente, é, a, a gente tem uma ideia, um tanto quanto inconsequente, sobretudo se leve, é, como um todo, né, alta gestão, de que segurança psicológica é estético. Isso não vai me trazer devolutiva, não vai me trazer lucro, não vai me trazer receita. Mas a gente precisa pensar do ponto de vista de que, a, um, o custo com um trabalhador em afastamento, ele é muito maior do que um investimento em uma estrutura de saúde mental para a instituição. Começa a partir daí. Para vocês terem noção, é, o custo a nível nacional que se é tido por colaboradores afastados por, por adoecimento psíquico, ele é referente ao PIB brasileiro. Pra vocês terem noção. Se a gente for equiparar, é referente ao PIB brasileiro. Então, é, o custo para aquela instituição, e eu falo muito sobre custo porque, de fato, é um custo alto, não só financeiro, mas é um custo de capital humano. A tua melhor liderança é a, é a que vai adoecer. Infelizmente, o teu melhor colaborador é o que vai adoecer. O colaborador mais ágil, mais proativo, que entrega mais resultado, é o que vai adoecer. Então, não se tem como não se falar nos dias atuais em uma empresa lucrativa, uma empresa com desempenho, com futuro desempenho alto, uma empresa de alta gestão financeira, uma empresa com probabilidade de crescimento, sem falar sobre investimento de saúde mental. Gente, isso é... A gente pode colocar num papel e a gente consegue entender a diferença do investimento e do custo que se tem. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque... Eu trago, eu trago números Acerca de, por exemplo é, 765 mil pessoas Foram afastadas por depressão No ano passado, segundo a Previdência Social É, é um número Assustador Levando em consideração a gravidade e, a, e o comparativo de pessoas Funcionais no país
0: E esse foi só quem foi afastado Imagina quem não chegou A ter um afastamento oficial dessa forma
2: Exatamente. E o custo, gente, ele não é só com o colaborador que está sendo afastado. Ele é com todos os trabalhadores, porque todos os trabalhadores vão precisar de algum suporte, porque algo está acontecendo caso esse adoecimento seja proveniente do ambiente de trabalho. é Uma liderança que não é investida em autocuidado é uma liderança que está fadada... Ah, tem uma equipe altamente tóxica, entregando resultados. Ah, porque a gente escuta muito disso, né? Está entregando resultado, então está tudo bem. Não está tudo bem, gente. Tem um prazo de validade. O índice de turnover vai aumentar. O presenteísmo vai aumentar. Essas pessoas, elas vão adoecer. E você vai ter um alto custo de rotatividade de turnover Isso é base, é uma fração básica. Então, assim, gente, falar de receita... Falar de uma empresa lucrativa é falar de uma empresa que investe em segurança psicológica. As duas coisas elas estão no mesmo conjunto. Não, não é mais estético. Não é mais um, uma, algo só e unicamente promovido para o bem-estar do colaborador. É uma via de mão dupla. É um investimento na tua empresa. É um investimento na qualidade de vida e no futuro da tua empresa. Porque a tua empresa vai precisar de pessoas que vejam o teu trabalho e façam o teu trabalho com qualidade, isso é óbvio, né? Estejam bem para fazer esse trabalho. Estejam se sentindo produtivos. Se comuniquem, se comuniquem de uma forma não violenta. Acertem e saibam errar. E consigam falar sobre os erros. E tenham confiança e pertencimento para falar sobre o erro e fazer a tua empresa crescer mais ainda com esses erros. Porque erros acontecem. Se tu tem uma liderança que não é investida em saúde mental, tu vai ter uma equipe que vai errar e vai, vai botar para baixo do tapete o erro. A tua empresa vai estar fadada a, a, a ter um, um caimento por conta disso. Então, tu entende que assim, essas habilidades elas são necessárias para que tu tenha uma empresa lucrativa. São pessoas que se sentem bem para falar da empresa, são pessoas que se sentem bem para falar do negócio, da, do, da solução, se sentem bem para fazer aquele trabalho operacional, é? e, sobretudo, se sintam acolhidas, vistas, pertencidas dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, assim, novamente falando, sem querer ser prolixo, não tem como falar de receita sem falar de segurança psicológica. Atualmente, isso é algo indissociável,
0: indissociável a gente fala também de um, um fortalecimento da cultura organizacional, né? Porque se você tem uma alta rotatividade, se tem ali uma pessoa colaboradora, ela tá ali há um, dois anos, aí ela sai. Aí a outra pessoa tá ali há cinco anos, aí ela sai. Essas pessoas vão saindo, quanto menos tempo de casa, menos essa cultura organizacional vai sendo fortalecida, né? Todas as é, os pilares de pessoas que estão ali mantendo essa cultura vão se se desabando e aí tem um problema estrutural para a organização poder se manter de uma forma sustentável, né? Eu vou de novo falar para a Diana poder que eu achei que eu ia fazer algum comentário aqui, mas acho que um próximo passo, Lucas, é a gente pensar que então nas organizações que querem fazer esse investimento, que querem se comprometer em ter mais segurança psicológica, saúde mental se alguma pessoa que está aqui nos ouvindo pensa, nossa, eu acho que vale a pena, qual seria o primeiro passo, vamos dizer assim, para uma organização que ainda não investiu nessa, nessa temática, mas quer? Qual seriam os primeiros processos e metodologias? Mas antes, Liana, o que, que você ia comentar aqui também?
1: Só duas coisas rapidinho. Presta atenção no que ele falou, se nada mais é do que a agilidade, né? A gente ter a segurança ali dentro do, do nosso ambiente, a gente trabalhar com transparência e a gente poder ter aquele ambiente onde a gente possa falar, a gente consiga resolver os erros e erre para você poder acertar, porque o erro ele é muito bem-vindo sempre. Então, a gente precisa ter uma maior aceitação com, com, com o erro, olhar para o erro de uma outra forma. Né? A gente só aprende errando, ninguém nasce sabendo, então... Aí, quando ele falou, eu falei, ó, oh, agilidade aí. E deixa eu fazer só rapidinho reset de sala. Escreva lá, reset de sala. Hoje, dia 21 de setembro de 2023, são 83 hoje falando sobre saúde mental e segurança psicológica dentro das organizações. Hoje o tema é organizações ágeis. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, que está passando, que vai assistir depois de novo. Já tem até algumas contribuições aqui. Responde a pergunta, eu vou botar as perguntas no ar. E só a gente está falando bastante aqui sobre evitar que a doença, a, a empresa a doença, né, e o futuro, eu adorei quando você falou o futuro do trabalho sem um ambiente saudável, porque realmente, né, a gente fala muito ainda em futuro de trabalho e, e pouco ainda sobre esse ambiente saudável e a gente precisa muito ter esse olhar, porque um ambiente doente, ele, um ambiente tóxico, na verdade, ele não consegue fora essa rotatividade de pessoas aí que está sempre entrando e saindo e que não é nada bom para dentro de uma empresa então vamos continuar porque a gente tem muita coisa ainda para falar e tá maravilhoso pode seguir Lucas a gente tem aqui os comentários
0: no chat depois vamos tratar deles também mas só recapitulando a ideia agora é a gente conversar então beleza queremos investir supondo somos uma empresa queremos investir em segurança psicológica e saúde mental por onde começar né onde que a gente começa essa trajetória Lucas?
2: você bem pedagógico e categórico, trabalhando as lideranças, ponto. É, a gente, a, a instituição, ela é um organismo vivo e organismo vivo esse, onde existem aí um sistema de repasse de informação e de modelagem de comportamento que vem de cima para baixo. Não adianta começar a pensar sobre qualquer coisa sem trabalhar uma pessoa que está à frente de uma equipe. A liderança, ela é a pessoa de, da instituição que tem estado mais vulnerável tanto a adoecer quanto a manter uma cultura saudável. Por quê? Um, existe a, a autorresponsabilização dessa liderança. Dois, a liderança, ela precisa fazer um filtro das demandas que vêm da autogestão e passar para os seus colaboradores de uma forma ágil, competente, e que mantenha ali as devidas, os devidos recortes setorizados para cada pessoa, seja o tamanho da equipe que for. Então, é, esse movimento é muito difícil, porque você se responsabiliza e o seu trabalho depende do trabalho de outras pessoas. Isso gera uma carga de autocobrança muito alta e que, sobretudo, vai fazer com que essa pessoa tenha uma tendência a acessar níveis maiores de adoecimento. Então, eu sempre falo isso porque a gente tende a falar muito sobre a liderança como um fator protetivo, o um fator de risco, e acho que, às vezes, a gente acaba enveredando para um caminho de muita culpabilização da liderança e esquece de manter formações, capacitações, estratégias e estruturas para essa, que essa liderança seja saudável. A gente está falando de uma pessoa também. A gente não pode esquecer. É, então, tem que cuidar da liderança para que essa liderança mantenha comportamentos que venham a ser vinculados de forma saudável para essa equipe. É, aí, sim, a gente começa a falar de segurança psicológica. Isso é uma das coisas, tá? prioritariamente majoritariamente. Óbvio que, em grande escala em um conjunto maior, essa empresa ela precisa estar aberta a se falar sobre saúde mental, porque é, a, a gente vai tocar em assuntos que são delicados, que são complexos, mas que, ao mesmo tempo, são assuntos necessários para que a gente comece a falar de saúde dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, tem muito medo, muito... a gente percebe ainda muito milindre das empresas para se falar sobre isso. Já, ah, eu não quero que você fale de burnout na minha empresa porque a gente nunca teve um caso de burnout na empresa. Mas não é muito bem por aí. A questão não é essa. A questão é que a gente precisa falar para a gente evitar que aconteça. Que bom que nunca teve. Mas será que realmente não tem diagnosticado? Então, a gente precisa analisar. Isso que eu ia sobre.
1: falar, sem querer te cortar, mas eu acho que às vezes passa daquele ponto também, assim, é... a gente nunca teve, de repente, se você falar, vai começar a ter. É,
2: exato, não é por aí, gente. Falar de saúde mental é falar de conhecimento de saúde mental. Então, a gente precisa falar para evitar com que isso adoeça. E não é só falando do adoecimento em si é traçando estratégias de comportamento de autocuidado, mudanças de hábitos e etc. Para a gente evitar que o adoecimento... Isso é falar de saúde mental. Não é só falar sobre o sintoma do burnout em si, mas em como as, com, o, o comportamento e como a gente pode evitar com que isso aconteça, entende? Então, existe esse meio. Então, em grande escala, em conjunto maior, a empresa ela precisa entender, estar aberta a investir nisso para que a gente possa começar a, a atravessar. E aí precisa, de fato, que tenha uh, pessoas e, e responsabilidades para que isso aconteça. Por exemplo, a Amarelo de Saúde Mental hoje tem uma formação de primeiros socorros em saúde mental na instituição. Então, a gente faz isso para lideranças e a gente faz para aquelas pessoas que são formadoras. Então, sempre tem dentro do ambiente de trabalho aquela pessoa que é mais acolhedora, que escuta com uma maior qualidade, que tem uma escuta mais apropriada, mais qualificada. A gente pega essas pessoas de acordo com o que a empresa solicita e faz essa formação. Então, a gente precisa ter essa, essa disponibilidade para que a empresa possa começar a ter esse investimento. Estou falando isso de forma prática para que as empresas possam entender como é, como é que eu começo, né? Por onde é que eu começo, né? Do ponto de vista da liderança, aí eu afino mais o meu discurso para liderança. A liderança, ela precisa começar a trabalhar e a se desprender dos conceitos de super-homem e super-mulher. Porque a liderança, ela tem... Eu, eu também,
0: sou uma pessoa não binária aqui. Então... <risos> tem,
2: né, tem, não sei se vocês concordam comigo, gente, mas tem pessoas que... É, é, tem lideranças que abraçam... Essa, essa, essa casca de que eu sou a liderança perfeita, de que eu consigo lidar com tudo, de que eu consigo lidar com todas as demandas da minha equipe e ninguém vai conseguir errar eu estando na gestão. Então, é, essa administração dos erros e conflitos é necessária a partir do momento em que a liderança desamarra, tira de si essa máscara e começa a legitimar as suas fragilidades. Eu não sei. Eu, sou, eu não sei, mas a gente vai procurar saber. Isso é muito importante. Não sei se vocês concordam comigo com relação a isso.
0: Nossa, demais. E o chat está aqui fervilhando. Muito obrigado a todo mundo aí que está participando da live. Fico muito feliz. Acho que... É, 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 ninguém pode discordar, ninguém pode discordar do fato de que a gente precisa das lideranças para criar esse processo, mas vieram alguns outros temas aqui do chat que eu quero trazer para a mesa, que trazem alguns desafios adicionais para toda liderança, para todo tipo de empresa. Dois deles, é, a Keila, a Liana chegou a colocar aqui também na, na tela, a Keila trouxe um comentário que o Bruno Ferreira tinha falado no começo, sobre segurança psicológica ser importantíssimo... para as empresas falarem sobre isso... e a Keila comentou em cima principalmente para as futuras gerações, porque segundo pesquisas, as futuras as gerações mais novas, elas muitas vezes já chegam numa empresa com problemas de saúde mental, diagnosticados, ansiedade, depressão, vários problemas que, para as gerações mais novas, são até muito recorrentes. Né? É difícil de ver alguém que não tem algum problema de saúde mental, dependendo do contexto em que ela estiver inserida, principalmente no mercado de trabalho. Então, Lucas, você tem essa percepção também de que as novas gerações têm ainda mais é, dificuldade, às vezes, de lidar, embora elas talvez tenham menos psicofobia?
2: Olha, eu posso falar eu, vou, eu posso falar sobre a geração milênio agora, porque está acontecendo um fator muito interessante com a geração milênio, as pessoas que têm 30 anos para baixo, né? Essa geração, ela tem sido mais intolerante aos ambientes tóxicos de trabalho. Não é à toa que a gente está aqui falando sobre isso. É, as mídias sociais, elas têm contribuído, as redes sociais têm ajudado para difundir essa espécie de conhecimento, essa natureza de conhecimento, mas, é, sobretudo, em virtude da gente ter se desenvolvido dentro de um ambiente ainda mais tecnológico e com vários outros fatores que providenciam maior a probabilidade de adoecimento, ou seja, nós estamos mais adoecidos, é, tem aí uma contrapartida de que nós estamos mais intolerantes às chefias tóxicas, por exemplo, a questões de injustiça dentro do ambiente de trabalho, nós estamos mais intolerantes, e que bom, isso é muito importante para um futuro do trabalho, e nós também estamos falando sobre uma geração mais adoecida. Então, sim, se eu puder dizer para vocês que nós temos aí propensões a ter um futuro do trabalho com mais pessoas adoecidas dentro do trabalho, sim, nós temos, por isso que é tão importante essa batalha não só da luta contra a psicofobia, mas do atravessamento da segurança psicológica no ambiente de trabalho. Tem até pesquisas aí da Gallup, né, uma empresa de opinião pública dos Estados Unidos, que trabalha com dados quantitativos acerca de adoecimento psíquico, e ele coloca para a gente que a última pesquisa realizada em 2022, fazendo uma comparação, um comparativo com a de 2019, nós tivemos aí uma queda de seis pontos percentuais de jovens que literalmente não sabem o que a empresa pensa o que a empresa quer ou o que a empresa espera deles. Então, para vocês entenderem que isso tem 35% de decaimento de pessoas engajadas no ambiente de trabalho com essa faixa etária. E aí, pensando sobre essa nova geração agora da pandemia, daqui a alguns anos, vocês devem imaginar que esse percentual pode ainda decair um pouco mais. Então, por isso que é muito importante essa, esses espaços, como vocês estão proporcionando, para que a gente possa discutir. Eu queria só aproveitar o trampolim também, para a gente falar sobre os quatro pilares, alguns pilares da segurança psicológica, para a gente falar de prática, né? por exemplo. Pra, a segurança psicológica ela é difundida em comunicação, aprendizado, confiança e pertencimento. São quatro pilares muito importantes, que se a gente não tiver isso muito difundido, a gente vai ter sim essa futura geração inserida, sem que a gente tenha uma legitimação e uma apropriação de adoecimento e de acolhimento. Outra coisa muito importante, que eu gosto muito de falar, você falou, Mika, que ontem teve um momento de falar sobre saúde mental dos grupos minorizados, né? Pessoal, é, a empresa, o trabalho atual contemporâneo, o trabalho no, no, hoje, do dia atual, ele não é mais um trabalho oxigenado como a gente se tinha, por exemplo, há 20 anos atrás não é mais um trabalho que é, tenha pessoas, quando eu falo oxigenado, é do ponto de vista do padrão de um trabalho dentro da imensa diversidade das pessoas, que aí a doutora M coloca dentro do pertencimento. Se nós não podemos ser quem nós somos dentro do ambiente de trabalho, nós temos uma, efetivamente uma empresa que está fadada a não ter processos bem executados porque eu absolutamente não sou quem eu sou. Então, isso é muito importante para a gente falar sobre a liderança que trabalha a efetividade, da, não só da inclusão, mas da inclusão, integração, mas da legitimação do trabalho de todas as pessoas que estão ali, é, trabalhando o pertencimento, que puxa a confiança.
0: Ah. Tem tudo a ver também com o propósito, né, que é uma palavra, se não me engano, você também mencionou, né? que tem tudo a ver com essas gerações mais recentes, você sentir que tem um propósito, não só profissional, mas até pessoal ligado com a atividade profissional que você está desenvolvendo, né, então, se você sente que na organização que você está incluída não há um cuidado com a sua saúde, isso vai fazendo com que no dia a dia a sua atividade profissional vá se distanciando do seu propósito, que, em última instância, todo mundo, nosso propósito é ter paz, ter felicidade, né? Então, não tem trabalho nenhum que substitua esse propósito máximo de todo ser humano, né? E tem um outro tema que veio do chat, que eu já estava querendo trazer, e o Raimundo Correia trouxe brilhantemente para ajudar aqui a estimular o papo, que é como medir a segurança psicológica, a saúde mental... Em ambientes onde as pessoas não conseguem ver umas às outras, né? Trabalho com um cliente que ele tem uma atuação 100% home office e é um desafio, né? Como manter não só as pessoas engajadas, mas também como conseguir perceber esses esses sintomas de adoecimento em, em uma empresa que trabalha de forma 100% remota, né? Imagino que seja um desafio adicional, né, Lucas?
2: Nossa, você imagina só, né? Se a gente perde as relações humanas físicas, certo? Quanto complicado a gente falar de saúde relacional, né? De saúde mental. Queria só fazer um adendo, no, na, ainda puxando para a nossa última discussão, para falar sobre o home office. O trabalho que adoece é o trabalho que não tem sentido, tá, gente? Então, tem que ter um propósito no seu trabalho. O trabalho que adoece é o trabalho que não tem sentido na vida de cada pessoa, então, tem sim um alinhamento das expectativas profissionais e pessoais na nossa geração, e isso faz com que ou a gente tenha ainda mais propósito, ou a gente perca o propósito no ambiente de trabalho, e esse trabalho não faça sentido, e aí a gente acaba adoecendo. Dentro da natureza, da na modalidade do trabalho home office, gente, cara, é mudança de cultura, do ponto de vista de que a gente tem que adotar estratégias efetivas, né? Estrate políticas efetivas no dia a dia, para aproximar a rotina do home Office a uma rotina mais aproximal e relacional, interpessoalmente falando. Então, as Sim. reuniões de feedback não devem ser reuniões para encontrar erros e punir o colaborador, pensando na liderança. Tem que ser reuniões de feedback para dizer: "E aí, como é que você está? Como é que tá o trabalho? Como é que estão as coisas?" Diariamente, você precisa olhar no olho do seu colaborador. E se não quiser ligar a câmera, você precisa escutar e ele precisa escutar você. Então, é, 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 isso é básico. Né? Eu estou trazendo assim, algo bem cru para a gente entender que tem que adotar algumas políticas. Ó. Por exemplo, tem uma empresa que trabalha junto com a gente, nossa cliente, que ela efetivou um... Não é, não é, não é esses, esses momentos descontraídos, né? De que as pessoas fazem, esqueci até o nome agora, é, que as empresas fazem, mas eles fazem uma espécie de feedback coletivo com a equipe no final de cada semana. E não só para falar do trabalho, mas como eles se sentem fazendo aquele trabalho. Então, existe essa escuta mais qualitativa e apropriada. Isso é muito importante porque traz validação e pertencimento para o colaborador. Eu posso dizer como é que eu estou me sentindo. Liderança quer dizer que você vai passar a mão na cabeça de todo mundo e validar tudo? Não, 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 não. Não, se você está entendendo assim, você está entendendo errado. Eu estou dizendo que tem que ter essa apropriação de culturas na rotina que valorizem, que deem continuidade às relações interpessoais. Aí você vê quais são as políticas que são, que são mais eficazes dentro da tua realidade de vida e do teu cotidiano. Uh, dentro dessa empresa de, de, da Gallup também, eles, eles trazem que jovens que trabalham híbridos e presenciais da e, 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 modalidade de uh, home office, totalmente home office e híbrido, também teve um decaimento do ponto de vista de engajamento, justamente por falta dessas políticas efetivas. Então, a gente não pode esquecer daquele colaborador, daquela colaboradora ou daquele colaborador e que esteja trabalhando em casa, que não pisa o pé na empresa. Tem que pensar nele, porque, ah, tudo bem, que os olhos não veem, o coração não sente, está lá trabalhando, está tudo bem. Não está tudo bem. Vou, não, é só o, não é só o resultado do trabalho, é o processo que o colaborador executa. É uma pessoa que está executando um trabalho. Vou dar um exemplo muito bem claro. Charlie Chaplin, de forma, assim, genial, de forma atemporal, trouxe tempos modernos para a crítica de tempos modernos, para falar sobre isso, né? Aquela Aquele trabalho monótono e execável e que uma hora a liderança passa, ele faz direitinho, e depois que a, que a pessoa passa, desconcerta tudo, e aí acaba que ele deita na, na, na esteira e acaba dormindo na esteira. Então, se não tem essa validação mais própria do processo, que esse colaborador está realizando o trabalho, só visualiza o resultado home office isso aumenta ainda mais a possibilidade de ter um desmotivação que eu tô fazendo meu trabalho e a minha liderança não tá vendo nada óbvio a gente não não dentro da realidade do cotidiano a gente não trabalha para ter uma validação mas a gente trabalha para também pensando em uma valorização
0: é e a própria a falta de, do olho no olho a falta da socialização também vai trazendo mais riscos né a gente tem mais duas perguntas aqui no chat para a gente bater nos outros, nossos últimos minutos aqui, só para não deixar ninguém sem resposta, Lucas. É, a gente teve a pergunta da Verônica falando estruturação de um ambiente corporativo mais saudável para que assim a mudança possa chegar no individual. É isso, Lucas?
2: É, a gente precisa trabalhar em uma instância macro para uma instância micro. O que, que é isso? Precisa ser investido primeiramente, a nível coletivo, grupal, e trazer estratégias micro também, né? É, 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 a partir do momento em que eu me sinto valorizado e pertencido à minha equipe, eu vou ter benefícios pessoais, individuais nisso. E, por exemplo, a empresa traz a saúde mental. A gente faz a formação coletiva e a gente entrega a psicoterapia, que é de um individual também, tá? É, é uma estratégia. Mas, sim, se a gente for falar em uma ordem natural de saúde... O coletivo, a gente tem um ganho muito maior, porque o trabalho ele é coletivo, por mais que ou a natureza do trabalho seja individualizada, mas, querendo ou não, a gente vai depender do outro. Inclusive, a nossa campanha de setembro amarelo sempre tem como temática principal, você também é responsável, nossa causa é a vida, porque nós somos responsáveis pelo outro, sim, dentro do ambiente de trabalho. Então, nós vivemos nessa coletividade, dentro dessas relações interpessoais, e vem do macro para o micro, é justamente isso.
0: Perfeito. para concluir já, indo para o nosso encerramento, e também deixar uns minutos finais para a Liana e tal, para todo mundo trazer seus comentários, o Glauber trouxe uma pergunta agora há pouquinho, que já é uma pergunta mais distópica, né? No mundo em que as pessoas poderiam trabalhar ou empreender através de máquinas e robôs, será que a gente resolveria o problema da saúde mental? E é uma grande questão, né? A gente vê cada vez mais funções humanas sendo substituídas por IA ou por robôs, mas... O que acontece com a galera que vai estar trabalhando? Ainda que esteja usando essas ferramentas, né, será que isso pode, supostamente, ajudar na saúde mental ou pode piorar? Qual que é a sua opinião, Lucas?
2: Polêmica. Não, <risos> Me colocou na siluca de bico. É, eu vou trazer a minha visão enquanto é, pesquisador e psicólogo, que sou estudioso do comportamento humano e da psique... Uh, essas máquinas, para elas conseguirem trabalhar, quem esteve por trás para executar? Foi outra máquina ou teve um processo humano? Em todas as, as, as naturezas mais tec, de alta tecnologia possível, pelo menos uma vez, em algum momento, um ser humano precisou fazer isso. Então... É, assim, não tem como se falar de saúde mental sem se falar sobre pessoas e relações. O futuro do trabalho não é sobre tecnologia, o futuro do trabalho é sobre relações. Porque o futuro do trabalho é sobre sentimento, emoção e saúde. Até nessa alta tecnologia, eu preciso falar sobre uma pessoa que esteve por trás para fazer a manutenção, para criar, para ter a ideia. Sempre vai ter um ser humano por trás disso tudo. A gente não pode esquecer jamais que as empresas são feitas por pessoas. E pessoas realizam processos que têm resultados. Quem é o prioritário majoritário na construção disso tudo? Gente. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, eu, eu não... não eu não, não posso falar que não vai ajudar é, toda a tecnologia, a ajuda a tecnologia, ela é uma estratégia fundamental no futuro da sociedade, é, do ponto de vista de que tem muitas estratégias essenciais para a gente ter mais, um trabalho mais saudável, com maiores fatores de qualidade de vida e pessoas mais saudáveis tem sim, de diversas amplitudes, porque isso é um, é um universo muito gigante, mas não podemos esquecer jamais, sob hipótese alguma, absolutamente, das pessoas que estão realizando tudo isso. Ah, Esse é, a minha, é a minha, o meu pensamento.
1: É bem, bem interessante isso, né? Porque aí a gente entra, quando fala de inteligência artificial, a gente tem tanta coisa que é. hoje em dia está pairando aqui no nosso mundo... Principalmente, né, a questão dos filmes, então, será uma Matrix, será um uma Skynet, né? Então. E aquele negócio, né? Eu acho que a grande discussão, principalmente nesse, nesse ponto de segurança psicológica, é será que os robôs ali para o futuro, a criação vai ter uma inteligência artificial que vai passar esses sentimentos também, que vai começar a sentir ou ter o que a gente chama de consciência? Será que. Vai chegar nesse ponto ali, né? Então, é polêmico, é uma discussão que dá um outro programa Não, também, né?
2: Absolutamente. Me chame que eu venho e a gente conversa de novo.
1: Nossa, adorei, vai ser bacana. hein? aí. <risos> e uma coisa que você tocou num ponto que eu acho super importante, porque uma vez eu tive uma... Um debate com o um superior meu foi sobre isso, foi sobre vulnerabilidade. As pessoas também, elas têm muito medo dessa palavra. E uma vez eu estava estudando sobre inteligência emocional, fazendo meus estudos ali também, e aí eu comentei sobre vulnerabilidade, do, do líder ser mais vulnerável, mostrar que não pode ser, né? mostrar que não sabe, que todo mundo é humano. E esse meu superior virou para mim e falou assim, acho que você entendeu errado, não deve ser isso. Porque como é que eu vou mostrar isso? Eu não posso mostrar, porque senão as pessoas vão vir em cima. E aquilo ali no início, quando eu estava começando a estudar, eu fiquei muito assim pensando o que podia ser. E hoje eu entendo realmente, porque a gente essa mudança de cultura, a gente vem sendo doutrinado aquilo. Eu não posso mostrar fraqueza. Ainda mais eu, por exemplo, mulher ali, cis, dentro do ambiente, como é que eu vou mostrar uma fraqueza? Não posso, as pessoas vão pegar e vão falar que eu não sei trabalhar. Essa troca de chave ali, ela é muito importante, principalmente quando você mostra, demonstra essa vulnerabilidade para a sua equipe, você tem, você tira, parece que você tira aquela aquela
0: máscara, aquela e o Lucas estava falando de super homem, super mulher ou a super pessoa
1: exatamente, exatamente o Rafael até comentou aqui só voltando no Ia, né, que é bem previsível é, o impacto realmente do mercado e nas nossas vidas, né? É uma coisa que só o futuro vai dizer realmente. Então queria é, ter, é, né? é, Pode falar, porque só ia finalizar mesmo essa questão da vulnerabilidade, que foi uma coisa que, que é muito importante a gente comentar
0: também. Não, eu só ia agradecer, a gente já está vindo aqui para o encerramento do nosso papo, né? Concordo muito, Diana, eu acho que isso é, é uma ótima palavra chave para a gente estar aqui encerrando o assunto, no sentido justamente daqui para frente, né? O que, que a gente pode olhar, o que, que a gente pode se atentar? Acho que vulnerabilidade... É uma questão que todas as pessoas precisam perder vencer e perder o medo de serem vulneráveis para a gente poder, de fato, ter organizações mais ágeis e mais seguras, psicologicamente falando. Lucas, gratidão enorme. Aprendi muito com todas as suas falas, com toda a nossa troca de aprendizado aqui. Para mim foi realmente um prazer. Espero que você tenha gostado também de trocar ideia com a gente. Para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem aqui no Jornada Ágil, do Universo Ágil, Todos os dias, episódio novo, sete e meia da manhã. Ainda tem outros episódios que vão ao ar em outros horários, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite. A gente tem diferentes quadros de círculos temáticos sobre inovação, agilidade de negócios. Então, fiquem de olho, sigam a gente nas redes sociais. E eu quero encontrar vocês nas próximas transmissões do Luá também. Fiquem de olho aí quem está me acompanhando pelo LinkedIn, que eu vou anunciar as próximas lives aqui também. Diana, gratidão também por esse papo, por essa parceria que a gente está desenvolvendo aqui no ar. Só satisfação, muito obrigado mesmo, Lucas e Liana. Vou abrir aqui para as palavras finais, para a gente já encerrar, mas eu estou com o coração quentinho.
2: Bem, posso ir? <risos> Sem mais delongas, é, muito obrigado por todo o acolhimento, muito obrigado por é, legitimar, é, trazer amarelo para a gente levar à tona de que tem estratégias na sociedade contemporânea que a gente pode pensar e estruturar a saúde mental para uma empresa mais saudável. Uh, não é um benefício, não é uma, um, não é estético. Sala de saúde mental, novamente dizendo, é algo que salva vidas, é algo que majoritariamente salva famílias e que... A, a, em longo prazo, a um prazo maior, a gente constrói uma sociedade mais saudável, mais a, respeitosa, e uma sociedade em que reconheça que falar de saúde mental é tão importante quanto qualquer outra natureza de saúde. Então, muitíssimo obrigado novamente por esse espaço, por essa abertura. É, a coisa mais gostosa do mundo é você começar o dia falando de saúde mental, sobretudo para mim, que sou profissional, que, enfim, luto tanto, minha vida é isso, é lutar para pessoas, por pessoas mais saudáveis, então, eu agradeço muito, viu, gente, muitíssimo obrigado, e obrigado a todo mundo que se proporcionar escutar a gente, a comentar, a participar, sigam a Amarelo Saúde Mental nas redes sociais, estamos aí, em todas as redes sociais, bem como também nos, em todos os as plataformas audiovisuais aí podem seguir. Me sigam também no Instagram, Lucas Ledo, psicólogo, Lucas Psicólogo, Lucas Psico no Instagram, enfim, os meninos, as meninas colocaram aí embaixo, né? Eu vi o comentáriozinho aí. Então, me sigam é. e a gente, qualquer coisa, podem falar, a gente troca figurinhas, eu estou aberto à disposição para a gente trocar coisas interessantes. Afinal de contas, é para isso que a gente veio ao mundo, né? Para se ajudar tá bom?
1: Muitíssimo obrigado, bom dia a todo mundo.
0: Maravilhoso, obrigado, Liana, pode levar.
1: Ai, olha, só agradecer também, até terminar aqui com a, com a frase que o Raimundo colocou aqui no chat, né, sobre a comunicação, que a comunicação é o mais importante, então, eu botei as redes sociais no chat e passei aqui na tela também, siga Siga todo mundo, siga o Universo Ágil Acompanhe a gente, a gente sempre fala sobre bastante assunto e diversos tanto diversidade quanto assuntos diversos, então, e Lucas, olha, muito obrigada, volta mais vezes, vamos tratar mais temáticas, porque a nossa saúde mental é a coisa mais importante que existe, e não só no setembro amarelo, né, que foi o que a gente comentou no episódio Sim. de ontem, é? é o assunto que a gente precisa tratar o ano todo e sempre. Vamos amarelar o ano inteiro. Exatamente. E a todo mundo que esteve aqui presente com a gente, meu muito obrigada. Um bom dia a todos. A gente já iniciou o dia de, assim, energizado depois do, do JA, né? E um grande beijo a todos e quinto, né?
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Agora vamos ver a vinheta. É.